0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Tagesbericht vom 30 C3 in Hamburg und äh, ich bin Faldrian und wir haben ich habe ein paar Gäste dabei einmal natürlich äh, den Lukas
1: ja moin moin
0: dann habe ich mir den SuperTux gefangen hallo und, äh, und den Stefan hallo genau kurz äh, ja Lukas kennt ihr ja und äh, Tuxi eigentlich auch und äh, Stefan jetzt hier, ähm, wo, woher kennt man dich denn so? Von welchen Soundproduktionen
2: oder so? Troja Alert, Spoiler Alert, wir hören Stimmen, diese Dinge.
0: Okay, also schon eine ganze Bandbreite. Sehr cool. Und äh, du hattest jetzt auch eher so die kürzeste Anreise, oder?
2: Ja, also ich bin so eine Viertelstunde mit der U-Bahn gefahren.
0: Das ist ja super. also. <lacht> da können wir von träumen. Nee, wir haben uns diesmal auch wieder irgendwo eingemietet, das passt schon. Und äh, Tuxi, du hast tatsächlich ein Hotel genommen. Ja. Ich habe ein Hotel neben dem Bahnhof. Okay, auch sehr cool. Ja, sehr schön. Ähm, genau, ja, wie so ansonsten keine größeren Anreiseprobleme, glaube ich. Also, oder weiß nicht, bei dir hat es noch ewig gedauert, Huxi, oder?
3: Ja, ich war irgendwie 80 Stunden Zug gefahren aber es war recht entspannt. Da konnte ich wenigstens mal in Ruhe den äh, Fahrplan durchschauen. Sehr cool. Okay, ähm, Fahrplan, guter
0: Stichpunkt. Ich würde sagen, wir fangen da einfach mal an und schauen einfach mal, ähm, ja, anfängst
1: mit dem Opening-Event, ne? Yep. Genau, äh, diesmal von Tim Pritlove gegeben. Äh, sehr spannendes, äh, wie sagt man, äh, hier. So, so ein Intro halt, ne? Genau, Intro aber sehr ähnlich äh, zu so einem ähm, Demo. Ja. Genau. Äh, und halt sehr, sehr gut inszeniert. Äh, es gab zusätzlich zu der normalen äh, Leinwand noch zwei weitere Beamer, die so ein paar äh, Projektionsflächen äh, bestrahlt haben, was ziemlich cool letztendlich dann aussah. Ja, das ist auch so eine
0: Sache, die kannst du auch wieder nicht im Mitschnitt sehen, weil das einfach,
1: man muss man erleben, dieses Ambiente und so, ja. Genau, das fing ja erstmal an mit der normalen Leinwand und dann plötzlich waren so andere Sachen auf den anderen Teil und das so, wow, cool. Ja, Die Flächen hat man vorher auch irgendwie gar nicht gesehen, weil man sich nur genau. auf die Hauptleinwand konzentriert
0: hat. Ja. Ähm.
2: Ja, das war auch so geil, dass Sie das gleich mehrfach gezeigt hat.
0: <lacht> ja, hinterher gab es das nochmal. Erinnert ein bisschen an, was war denn das? Auch die Fnord News Show vor einem Jahr oder
3: zwei? Ja, mehr ba also mit Bass jetzt und dann nochmal Tor. <lacht>
0: ja, genau, wo die ganze Zeit die Audiotechnik nicht hinbekommen haben. Das war auch ziemlich geil. Ja, und äh, genau, Tim Bridloff hat da was erzählt. Wobei ich jetzt das, was er erzählt hat, so, ja, oh, ist okay, aber es hat mich jetzt nicht umgehauen. Oder war jemand, hat jemand das völlig überrascht oder so? Na,
2: ich habe mal wieder gesehen, dass der predigen kann. So, das kriegt man ja so im, in seinem Podcast-Tun nicht mit, da ist er ja eher so ein ruhiger Zeitgenosse. Und ähm, das kann er aber so, der kann schon sich so vor eine Menge stellen und so gucken, dass er da auch irgendwie einen Ruck durch die Massen kriegt und das hat schon geklappt.
0: Ja, mit diesen, mit diesen wenn man die Sätze so strukturiert, dass es eben einfach so die Leute mitnimmt, ne? und so. Ja. Ja. Sehr cool. Genau, das war Opening, das war relativ kurz, aber das Intro war geil. Ja.
1: Also im Grunde, thematisch ging es im Opening eigentlich um, ja. Die Snowden-Enthüllung und so und was, was wir daraus ziehen sollen und ja, dass es eigentlich kein Motto gibt. Genau, das war noch ein bisschen erstaunlich so. Es gibt kein Motto und das seine Begründung war, we are speechless. So
0: nach dem Motto, ey, dazu fällt uns jetzt auch echt nichts mehr ein. Irgendwie so. Weil es gab irgendwie nichts, was dieses Jahr wirklich rausgestochen hätte, meinte er. Na gut.
2: Also ich fand es ich schon ziemlich cool. Ich, also für mich war es so ein bisschen Keynote-Light. Und dadurch, dass die Keynote so <lacht> nach ja? hinten verschoben ist in den Abend, in den, Abend den haben wir ja jetzt noch vor uns, das war so das kleine, wie sagt man denn, so das Appetithäppchen vorweg. Ich fand das ganz gut.
0: Nee, ich fand auch irgendwie, man, man, man fühlt sich da an, angekommen nach dem Intro und so, dachte man sich boah,
1: geht los. Ja. Genau. Sollte eigentlich, oder findet normalerweise die Keynote statt, diesmal aber nicht, wie, wie schon gesagt, die kommt jetzt in einer halben Stunde, eine Stunde und äh, stattdessen war nur ein Event da im Saal 1 und zwar äh, Do you think that's funny? Was aber keiner von uns gesehen hat eigentlich?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee. Na gut, dann können wir da nicht so viel sagen. Ähm, was sagt die Beschreibung? Na okay, die könnt ihr auch selber lesen, glaube ich. Na gut, ging glaube ich auch irgendwie um, um Kunst ne? und um Kunst in unterdrückten Regimen genau. und sowas.
2: Das ist noch Ich habe mich vorhin mit Kada unterhalten, die war drin. Ähm, also sie sagt, es ist weniger Kunst als eher so politischer... Aktivismus, also das sind halt so, so Kunstprojekte gewesen, die teilweise so die Absurdität bestimmter Entwicklungen versuchen offen zu legen. Und dahingehend ist es schon Kunst, aber mit einer, mit einer politischen Agenda. Es waren so Projekte, wie dass man irgendwie auf so einer Art Börsensimulation seine, seine Wahlstimme für die Präsidentschaftswahlen in Staaten quasi an den Meistbietenden verkaufen konnte. Und also so eine Sorte von äh, so, so ist Systemkritik Kunst war das. auch. Ja? ja, genau. Und das, glaube ich, war schon ziemlich spannend.
0: Okay, da können wir ja nachgucken, also die, wir es nicht geguckt haben. Danach waren wir zumindest, glaube ich, bei Seidenstraße drin. Und äh, also wer das noch nicht kennt, der sollte sich mal die Wiki, den Wiki, das Wiki, wenn es wieder funktioniert, dazu anlesen oder aber sich den Menschen anschauen. Seidenstraße ist dieses Rohrpostsystem, system was sie hier im Kongresszentrum aufbauen, mit wie zwei Kilometer gelben Drainagerohr ohne Löcher, ganz wichtig, und mit Staubsaugern. Und äh, der Torque war auch echt locker, flockig, luftig gehalten. und äh, Jetzt haben wir eigentlich alle eine Hausaufgabe und zwar so ein so Rohrpost, äh, äh, ja, so, eine, so eine Kartusche, so ein Ding zu bauen, um das da durchzujagen. Ne?
1: Ja, also es war auch sehr schön zu sehen, was man da alles so machen kann an. Allein dem Design der, der, des zu transportierenden äh, Objektes, also der Kapsel, äh, von einer einfachen Pet-Flasche, die man zusammenschneidet, bis zu einem 3D-gedruckten, äh, projektierartigen Teil, was echt krass aussieht, inklusive irgendwie automatisch angehender LED und so. Ähm, ja. Genau, Wenn LED braucht man, damit man halt das fürs Debugging, damit man halt die Dinger
0: wiederfindet, wenn sie stecken bleiben, äh, dann sieht man sie halt besser. Genau. Ja, weiß nicht, Seidenstraße, habt ihr vorher
3: da groß von gewusst oder euch irgendwie groß darauf gefreut oder irgendwie? Ja, also ich wusste es ja im Vorfeld, das wurde, war ja auch auf dem Blog drauf und ich habe gestern, also am Tag 0 waren wir auch schon hier unter dem Tisch und da haben dann auch Leute irgendwann angefangen hier rumzuspielen mit den Dings, haben da hin und her Zeugs also halt immer wieder so, ein, auch, glaube ich, eine Flasche mit einer Taschenlampe drin und so, das war schon recht lustig, dem zuzuschauen. Jetzt aber heute habe ich noch nie so ein Ding durch die
1: Gegend flitzen sehen. Ja,
3: ich wusste gar nichts davon.
1: Achso, ja gut. Aber irgendwie, ja. ja hm. auch schön, Bei äh, im Talk haben sie es nochmal live präsentiert, eine, eine Rolle äh, ausgerollt und dann halt vom Eingang des Saals bis zur Bühne einmal hin und zurück transportiert, ne? Fast. Und ja. das, das sah auch sehr cool aus.
0: Ist einfach cool, ist einfach so ein, so, ein, so ein leuchtender Punkt, der durch so ein Rohr flitzt. Ah, schon sehr schön. Also, das einzige Problem, was wir jetzt noch haben, also PET-Flaschen haben wir jetzt genug hier so als Kongress rumlaufende, aber. Oh, keine Glasflaschen, ganz wichtig. Ja, das darf man, genau, da meinte Frank so, das dürft ihr dann selber
3: wieder aus dem Rohr lecken, wenn euch die Glasflasche kaputt geht. Also, ne, das meint er ernst. Also ich finde ja allgemein, ich find ja allgemein dass man, man soll keine Flüssigkeiten damit transportieren. Ja, ist. Wenn man das in der PET-Flasche tut oder so, wenn die irgendwie ein Loch hat, dann ist auch nicht so toll.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ja, nur noch LEDs muss man uns organisieren, damit wir so ein Ding bauen können. Aber ich denke mal, genug Hardware wird es hier irgendwie geben, da kommt man schon ran. Genau.
1: Was gab's denn danach? Ja, beziehungsweise Stefan, du warst bei Überwachen und Sprache? Genau,
2: ich war bei Überwachen und Sprache. Das war ein Talk von einem Linguisten. Ich weiß gerade nicht mehr wie er heißt, Joachim glaube ich. Und ähm. Also der Titel ist also in Anlehnung an Foucault, äh, Foucault, Überwachen und Strafen und versucht hat so ein bisschen versucht zu zeigen, wie so die linguistischen Analysemethoden funktionieren, ähm, mit denen zum Beispiel ähm, die NSA oder eben andere Dienste versucht, so Gefährderprofile oder sowas aus Texten rauszulesen. Also ähm, zu gucken, derjenige, der diesen Text geschrieben hat, ist das jetzt jemand, der... Ein Terrorist ist oder ist das nur jemand, der irgendwie ein Systemkritiker ist und, und solche Geschichten, um klarzumachen, dass das keine einfachen Stichwortsuchen sind, sondern also dass das ein bisschen
0: komplexer So ein bisschen, ist. also nicht so wie den Fall, den man erkennt, mit dem äh, mit, der, mit der Gentrifizierung da, wo die da so ein Stichwort rausgesucht hatten, so ein bisschen besser als das.
2: Genau, wobei da waren die auch schon ein Stück weit besser. <lacht> so. okay. Aber ähm, ja, also einfach wie gehen Linguisten vor, um, um solche Taxonomien und solche Geschichten aufzubauen um zu zeigen, so, was für eine Sorte Ideologie steckt da drin, wie emotional aufgeladen ist so ein Text und so weiter und so weiter. Und der Talk war ziemlich cool, also war sehr amüsant. Der hat äh, das so dargestellt, als hätte er gerade das äh, frisch gebaute Toolkit vom Innenministerium bekommen, mit dem man solche Analysen macht, hatte das so auf seinen Folien so ein bisschen gebaut, wie so eine schlecht zusammengezimmerte GUI äh, für so eine Windows-Software vom, vom Innenministerium. Und und äh, hat dann da so ein bisschen mit rumgespielt und hat gezeigt, wie das funktioniert. Das war echt äh, sehr cool gemacht. Und die Diskussion hinterher war auch noch mal äh, spannend. Also da ist, sind dann so die Spezialisten wie MS Pro mit eingestiegen und so. Das äh, war noch mal echt, äh, echt hilfreich.
1: Cool. Okay. Auf jeden Fall ein Talk, den ich mir nach, nachschauen werde. Ja. So, dann waren wir in äh, dem guten Talk von Maha. Äh, diesmal kei keine Anhaltspunkte für flächendeckende Überwachung. Äh, grob war es halt eine Analyse von den äh, Aussagen der Bundesregierung zu den äh, NSA-Enthüllungen und wie die halt so sich widersprochen haben, aus dem Nichts Sachen gefolgert haben und andere äh, Sprachkonstrukte verwendet haben, um irgendwie diese Sache zu verschleiern.
0: Ja, und äh, diesmal hat er auch Unterstützung. Ähm, wir waren das Zweite, der dabei war. Also. Äh Steht das da? Ja, k -Macher. Okay, so hieß der. Auf jeden Fall, äh, der hat noch ein bisschen Mathematik mit reingebracht und hat einfach nur normale Wahrscheinlichkeit erklärt, so ähm, wie sozusagen, also hat das mit den, mit, also wenn man mit Wahrscheinlichkeiten rechnet, hat man ja so äh, auch Fehler, die man da drin hat, so false positives und sowas und hat da ein bisschen erklärt, welche Abwägung eigentlich gemacht wird, wenn man jetzt äh, die False Positives ausblendet und nur darauf besteht, dass irgendwie einer in so und so vielen Millionen Terrorist sein könnte und den müssen wir fangen und so. Also es war sehr schön aufgerechnet, da hat man noch mal so einen, so einen kleinen Vergleich gehabt, ähm, wie viel Energie da reingesteckt wird, obwohl so eine geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass da irgendwie was äh, vorkommen kann. Ne?
2: Den fand ich übrigens also ich fand den schon ganz gut so, aber es war jetzt nichts Neues dabei, also gefühlt haben wir in der ganzen Diskussion in der letzten Zeit all die Argumente schon mal gehört, also ne, dass der Profeller ja. da Unsinn geredet hat, das wussten wir irgendwie <lacht> vorher, ähm, aber es war so eine, so eine zusammenfassende Selbstbestätigung, so nach dem Motto, okay, das gilt immer noch, wir sagen das hier an diesem Punkt mal, da ist irgendwie in großen, großen Stil Unsinn geredet worden, vor allem im Rahmen des Wahlkampfs und äh, ja. ja.
0: Ja, so ungefähr habe ich es mir auch notiert. Keine wirklich neuen Erkenntnisse dafür aber nett rausgearbeitet, ja. Ähm, du, äh, wo warst du noch, wo wir nicht waren?
3: Äh, ich war da in dem äh, Reverse Engineering of äh, äh, Chiasmus äh, vom GS-Tools und da haben sie halt eben so dieses äh, Verschlüsselungstool auseinandergenommen und, naja, war halt eben unsicher. Und Wel welches Tool war das jetzt genau? Das war ein Dings, was das äh, BSI halt selbst entwickelt hat. Irgendwie Und äh, ganz lustig fand ich auch, die, die, wie sie es gefixt haben dann, sie haben einfach den Verschlüsselungsbutton ausgegraut. Das heißt, er ist jetzt deaktiviert und das war dann so quasi der Fix da.
1: Das sind so von denen entwickelte Tools, also Verschlüsselungstools und Algorithmen, die aber halt nicht, äh, nicht offen sind. Okay, das heißt du nicht nachprüfen, ob es äh, gut ist oder nicht, oder genau. das haben die dann gemacht? Genau, das ist halt nicht möglich, so, so, so ein Verfahren dann zu prüfen auf seine Sicherheit. Aha, okay. Ähm, aber sonst so? Soll man sich nicht wieder anschauen, oder? Äh,
3: ja, wenn man sich für Verschlüsselung so interessiert, weiß, ja, kann man machen, ich so, weiß nicht. Das okay, okay. Hat keinen tiefen Eindruck hinterlassen. Ja.
0: <lacht> Sagen wir es mal ich so. Fand's ganz, äh,
3: spannend, aber, also ich fand es ganz spannend, aber sonst ist es nicht umgehauen. Aber. Okay. Ähm, jetzt haben wir uns danach das Bank Robbery ding gesehen, oder? Genau.
1: Ja, das war ein... Talk über, äh, wie, wie, also es, ging, es waren halt zwei Leute von der Sicherheitsfirma, beziehungsweise sie machten halt forensische Analysen und haben halt äh, ein, für eine Bank, die in, für eine Zeit halt echt viele äh, den ATMs, also ähm, Geldmaschinen, Geldautomaten. Geldautomaten ausgeraubt wurden und haben halt geguckt, wie die das halt gemacht haben und äh, die, die Attacken halt analysiert und speziell ging es halt so, dass die halt ein usb Stick genommen haben, dass äh, Windows so modifiziert haben, dass es halt, äh, halt so, dass, dass man halt, wenn man bestimmte Zahlen eingibt einen äh, User-Interface hat, mit dem man dann halt die Sachen ausgeben kann. Und spannend war es halt vor allem, weil nämlich die sehr viel Arbeit in diesen Virus äh, gesteckt haben und zwar wirklich so viel, dass es halt auch nicht möglich ist, einfach nur den Virus zu besitzen und damit da halt die Maschine auszurauben, denn man muss nämlich mit dem Typen kommunizieren, um halt also der, der den Virus geschrieben hat, äh, um halt ähm, dann wirklich halt einen Bestätigungscode zu kriegen und den dann einzugeben und da, erst dann kann man das äh, Geld rausholen. Ja, also die haben auch tatsächlich
0: verschiedene Ebenen sozusagen eingebaut und haben Versionierungen gehabt und äh, das richtig aufgezogen wie ein vernünftiges großes Softwareprojekt, also es ist schon echt krass. Ja. Nee.
2: Okay. Was ich großartig fand, dann hinterher in den Fragen kamen noch so ein paar Details irgendwie hoch. Nämlich zum Beispiel, wie kamen die denn an den USB-Port dran <lacht> so. Ja, Ja, das ist halt so eine Plastikabdeckung, die haben die halt aufgeschnitten und das fand ich schon okay.
0: Ja, das war schon ziemlich geil. Aber das ist auch so designt, dass sozusagen die Leute, die da reinrennen in eine Bank und das wirklich äh, machen, dann auch keine Möglichkeit haben, das autonom zu machen. Das heißt, sie brauchen immer wieder Rücksprache, damit man seine eigenen Leute unter Kontrolle hält. Auch sehr spannend. Ja, ähm, war noch jemand in einem anderen Talk währenddessen oder? Ähm, okay, ansonsten? das Essen sehr gut, braucht man auch mal. Was haben wir dann, dann noch gehabt?
1: Wir waren wir zumindest in Mobile Network Attack Evolution, das war jetzt gerade eben. Ja. Ähm, es war glaube ich auch weniger was Neues, sondern eher eine Zusammenfassung der letzten Jahre, wie man halt SIM-Karten hacken kann mit einfachen Mitteln wie eine SMS schicken. Ich glaube aber SIM-Karten so in, im Detail. Hatten, wir hatten schon mal erklärt
0: gehabt, was da drin ist, dass da einfach nur so ein, so ein 8-Bit-Irgendwas-Prozessor äh, drin ist oder emuliert wird, aber äh, wie man die hackt, hatten wir glaube ich noch nicht gehabt oder okay. so.
1: Aber ich kann gut nicht. sein, ja. Also es ging glaube ich auch wirklich eher darum, dass die äh, Netzbetreiber nicht das unterschiedlich gut machen so mit dem hacken, äh, mit dem äh, Fixen. Also manche sind da echt gut bei und äh, implementieren die neuen Verschlüsselungsverfahren und so. Aber andere machen wenig bis gar nichts, beziehungsweise machen sowas wie äh, filtern explizit die SMS, die sie in ihrem Beispiel verwendet haben, wo sie gezeigt haben, wie, wie, wie das kaputt ist. Äh, was natürlich genau der falsche Ansatz ist, äh, zeigt halt, sie, sie, haben, sie verstehen das Problem nicht ganz und äh, ja. Genau. Ja, ja, also so Beispiel für dann. Aber was ich mir auch gemerkt
0: hatte, erstmal was nett ist, was ich mir auch nochmal angucken werde, ist, ist die haben eine, ein, ein Live-ISO gebastelt, also ein Linux, das man einfach direkt starten kann, wo schon mal diverse Tools, um dann seine eigenen SIM-Karten zu analysieren und so drauf sind. Das ist schon mal sehr praktisch, kann man sich mal angucken. Und auch nett fand ich die Message am Anfang, die der Carsten Null da. Äh, gesagt hat und zwar, man braucht halt die Industrie, um den ganzen Kram sicherer zu machen und es nützt nicht sozusagen, wenn wir für uns den Kram sicherer machen oder so da in die Richtung arbeiten. Man muss halt dafür sorgen, dass es für die Leute in der Industrie verständlich ist, warum sie es sicherer machen und wie sie es einfach machen können, weil die sitzen letztendlich auf den Netzwerken und äh, wenn die Netzwerke halt nicht geupdatet werden, dann passiert da nichts. Ähm, und ein nettes Detail, was hinterher auch noch in dem Q&A rauskam, war halt, dass er meinte so, ja, letztendlich sind es nur irgendwie wenige Codezeilen, die man jeweils äh, ändern muss und dann ist es halt sofort äh, sicher, also relativ sicher, also eben auf normalen 3G-Zeug und nicht mehr 2G und er meinte so, ja, wenn die jetzt ein so 4G-Netzwerk ausrollen, das ist ungefähr, kostet ungefähr so viel Geld, wie eben diese paar Codezeilen und Patches auf, glaube ich, allen bisherigen unsicheren Dingern der Welt zu deployen oder so
1: ähnlich hat das formuliert, aber fand ich schon mal beeindruckend. Ja. Ähm, interessant fand ich auch, das ist nicht ganz klar, mir jedenfalls nicht ganz klar gewesen, die haben ja schon seit einer Weile ein GSM-Map-Projekt. Ja. Früher brauchtest du dafür ein spezielles Handy, mit dem du dann halt äh, die Sachen mappen konntest, also passiv halt lauschen, äh, was so äh, an Traffic äh, im GSM-Netz läuft und halt daraus schließen, was für Lücken da drin sind. Und da, jetzt haben sie, glaube ich, eine Android-App, die man sich einfach installieren kann und halt dann denen helfen kann, zu gucken, welche Anbieter in welchen Regionen sind jetzt wie, äh, wie weit mit dem Ausrollen von äh, Sicherheitspatches und so. Ich glaube aber, die App war
3: nur für geroutete Samsung-Telefone, stand unten drin, also die Anforderungen. Also, ah, okay. Es stand auch nur irgendwie Galaxy 2 und 3 und das sind genau die zwei Galaxies, die ich nicht habe. Ich habe eine 1 und eine 4. <lacht> okay. Ja, also begrenzt. Aber es gab noch irgendwie ein Tool, was man irgendwie auf seinem.
0: Linux-Gerät äh, laufen lassen konnte und noch wieder so ein so äh, Open-Dings da-Phone anschließen äh, konnte. Oder so. Ja,
1: irgendwie sowas in der Richtung. Aber das, glaube ich, waren die alten Tools. Na okay, schade. Ich hatte jetzt gehofft, dass man irgendwie da leichter Sachen machen kann.
3: Du brauchst dann, glaube ich, aber auch ein Handy, was du dann an den Laptop anschließen kannst. Ja, ja. Auf jeden Fall auch mal wieder nette, nette Zusammenfassung, wie es mittlerweile so ist und
0: vor allem die Updates halt, wie sich die Mobilfunkvertreiber, Vertreiber genau, ähm, dann irgendwie da äh, ja auch Updatefreudig zeigen oder auch nicht. Ja, ich glaube, das wäre es erstmal von den Sachen, die wir bisher angeguckt haben. Ne? Oh,
2: das stimmt, das stimmt, ja, ja. ja. Ich fühle dich nicht äh, ausgeschlossen. <lacht> Kein Ding. Ich war noch bei Kryptographie nach Snowden von Rüdiger, also Rüdiger Weiß. Um der hat so in einem ziemlich launigen Vortrag, also das hat Spaß gemacht, dazu, zu retten, mhm. da waren viele Lacher drin, so ein bisschen den, den Stand gezeigt, welche Algorithmen, was so Kryptographie angeht, seines Erachtens oder wo man be, begründet spekulieren kann, dass die irgendwie nicht mehr verwendet werden sollten. Und unterm Strich war es so ein Teil, naja, die Standards, wo irgendwie zumindest von wissenschaftlicher Seite schon seit zehn Jahren gesagt wird, hm. Die könnten irgendwie eine Schwäche haben, da kann man jetzt auch irgendwie nach Snowden von ausgehen, so die haben auch eine und sind irgendwie praktisch brechbar und äh, so. Also das ist, wenn man irgendwie, äh, ja, also wenn man sich für Krypto ein bisschen interessiert, kriegt man da auch was mit. Äh, ansonsten muss man sich, glaube ich, den Talk nicht angucken, sondern kann sich eher so die Quintessenz angucken, nämlich äh, welchen Haken man in seinen Browsereinstellungen rausmachen sollte, weil irgendwie... Ne? Also,
0: genau, da gab es also, jetzt zum Beispiel dieses, äh, dass man RC4
2: nicht drin hat und so, ne? Genau, also er hat irgendwie eine schöne Folie, da stand irgendwie dreimal dick mit, äh, mit Ausrufezeichen Do not use äh, RC4 drauf und so, also es war äh, sehr launig und ansonsten kriegt man aber zwischendurch so ein bisschen mit, auch wie diese ganze Standardisierungsszene irgendwie funktioniert und was da ja was da gut funktioniert und was dann weniger gut funktioniert, äh, irgendwie, also gerade wo hat da die NSA ihre Finger drin und wo schieben die auch mal Geld an eine Firma rüber, damit die irgendwie lieber den unsicheren Standard implementieren und so. Alles also war, war spannend zuzuhören.
0: Cool, das ist ja prima. So, haben wir noch irgendwas vergessen? So groß? Okay, dann habt ihr, äh, wie weiß nicht, ist äh, Ansonsten so, ähm, du bist jetzt, warst du das erste Mal jetzt hier? das erste Mal hier,
2: ja. Und ich meine, bisher schon außer den Talks
0: irgendwie rumgelaufen, dir was Sachen
2: anguckt, krasse Sachen gesehen? Ja, also ich bin rumgelaufen, um so ein bisschen die Nase in den Wind zu halten und ich muss sagen, es erschlägt mich, äh, also <lacht> es ist einfach erstmal krass groß und es ist überall irgendwas los, wo man irgendwie hinguckt und sich denkt, was machen die da? Und. Ähm, das finde ich unterscheidet es auch tatsächlich von anderen Kongressen, wo man zwar so von, auch so von talk zu talk rennt, aber zwischendurch passieren halt so Dinge wie irgendwie Kaffee trinken, ein bisschen Smalltalk halten und eine rauchen und sowas und dann gehst du in den nächsten Talk und hier läufst du halt zwischendurch rum und wirst auch mit Eindrücken vollgeballert und das macht es auch anstrengend, also ich bin echt ja. platt.
0: Es ist auch krass, man muss, kann sich dazu auch noch mal anhören, wie es letztes Jahr den WikiGeeks gegangen, die waren ja auch zum ersten Mal dabei und haben auch davon erzählt, wie sie platt waren. Ähm, ja, aber das Schöne ist ja auch, wenn du hier was siehst und du denkst, okay, was machen die da? Dann kannst du auch einfach dann hinlaufen und nachfragen, weil die wollen alle reden, wenn sie wollen. Ja, schon cool.
1: Dafür ist man ja da quasi.
0: Ja, das ist halt schön, weil es ist halt ein Communication Kongress. Also im Zweifelsfall fragt man die Leute einfach. Hast du noch irgendwas krasses gesehen oder so, oder was ungewöhnliches?
3: Also ich hatte noch, noch gar nicht groß Zeit rumzulaufen, also ich bin schon an, äh, unten in diversen Orten durchgelaufen, ich sehe überall interessantes Zeugs, hatte aber noch keine Zeit das wirklich anzuschauen, muss ich dann schauen, ob ich vielleicht heute Abend nach den ganzen Zeugs noch da irgendwie kurz reinschaue, falls dann noch Leute sind, oder sonst mal schauen, wann ich da Zeit finde, mal das auch anzuschauen. Also es ist auf jeden Fall viel los hier. Ja, ich habe auch das Gefühl, die haben irgendwie so ganz
1: viele
0: von den dicken Events auf Tag 1 geschoben, also mir gedacht so boah das bald sich ja ich glaube der nächste Tag wird ein bisschen äh, entspannter nehme ich mal an. Ja,
1: wir können ja, wenn wir jetzt noch Eindrücke haben,
0: weiß wenn wir schauen. Ja, weiß nicht, also ich habe jetzt glaube ich nichts mehr. Ich glaube,
1: sonst sind wir glaube ich relativ durch. Dann würde ich vielleicht noch kurz drüber gehen, was wir jetzt heute noch an Genau, was heute Abend noch kommt. Ja, jetzt kommt natürlich erstmal die Keynote. Genau,
0: mit dem äh, Glenn Greenwald. Richtig, es war da, das, war doch der Typ mit den äh, Sachen vom Guardian, ne? Mit den, mit den, äh, oder? Das ist so, im
2: Prinzip. Die, also die Kontaktperson von Snowden. Ja.
0: ja. Okay. Genau. Mit, mit, genau. Und Frank macht, glaube ich, die Technik dabei. Ja. Danach werde ich auf jeden Fall den Console-Hacking-Talk oh, ja. anschauen. Diesmal mit der Wii U. Aha. Wobei ich das, das Bank Robbery-Ding auch schon so ein bisschen anfühlte wie so ein Console-Hacking-Ding, weil einfach auch die ganzen
1: da ja, code zeilen hebeln das aus, machen das klar und so äh. drin war, aber. Ich, ich derail jetzt gerade krass, aber nochmal kurz zum Console-Hacking. Das war ja. Sie haben ja noch nicht mal das eigentliche Hacking angesprochen. Sondern nur das drumherum. Also wie, wie, wie die jetzt die Exploits funktionieren, das haben sie ja gar nicht behandelt. Bei welchem jetzt? Beim äh, beim ATM. Achso, mhm. Ja. Und ja. also beim Console Hacking, das ist Wii U, ja? Ja, genau. Es gibt, glaube
0: ich, nachher auch noch irgendwo an einem späteren Tag einen Vortrag, wo die auch nochmal das Gamepad äh, versucht haben, Reverse zu Ingenieren und dann, genau, wahrscheinlich morgen irgendwann. Das also erzählen wir euch dann einfach auch noch. Mhm. Ähm, genau. Dann habe ich hier mir markiert,
1: World War Two Hackers. Ja, das ist mehr so ein geschichtliches Ding oder ja. so, was die damals halt gemacht haben. Ja. Würde ich auch vermuten, klingt auf jeden Fall spannend. Und danach das äh, HBP TV Security, also der Nachfolger von... Teletext. Teletext, genau.
0: Das kenne ich auch nur, weil Holgi davon immer erzählt, in äh, wenn er mit Tim redet. Und dann Tim immer so, hä, was, nein, hier runtergeslubbt das Internet. Und äh, er immer so, ja, HBP TV. Ich so, mm. Genau, danach das äh, Abendfüllende Hacker Jeopardy vermutlich. Mhm. Ja. Ich glaube, ich bleib nur eine Stunde von zwei. Ja, kann man ja halten, wie man will. Also man kann ja auch mal reinschauen und dann mal schauen, ob es ob es wieder rockt oder ob es äh, noch weiter nachgelassen hat oder so. Mal schauen. Ihr noch was vor heute
2: Abend? Ich werde nach der Keynote äh, sitzen bleiben und mir dann noch äh, The Tor Network äh, angucken von Jacob Applebaum.
3: Mhm. Ja. Cool. Und Tuxi? Ich weiß auch nicht. Das konsol klingt schon interessant. Oder ich bleibe auch einfach sitzen. <lacht> okay, Rest des Tages in Saal 1. Das weiß ich noch nicht, was ich genau mache. Okay, alles klar. Das noch Wir was? waren ja
1: auch wirklich keine zwei Vorträge in einem Saal. Wir sind immer hin und her geswappt zwischen 1 ja. und 2. muss
0: ich ja die Rosinen rauspicken. <lacht>
1: Oder so. Ja
0: und
3: den Rest den gucken wir ja alles zu Hause nach. Na gut. Also es, gibt, es gibt irgendwie dieses Jahr sehr viel, was irgendwie Interessant klingt. Ja, wir haben im Zug den die Fahrplan durchgeschaut und überall so, oh, das kann das, das kann das. Aber ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ich schauen will. Und du weißt danach auch nicht, ob es so ist oder ob es nur halt irgendwie eine gute, einen guten Text hat im Fahrplan, aber danach trotzdem nicht viel kommt. Ja, da sieht man ja hinterher dann auch wiederum, wo, wenn man sich in den Aufzeichnungen
0: anschaut, das kann man halt vorher nicht so unbedingt gut wissen. Okay, dann äh, sage ich mal Dankeschön. Ne? Und äh, wir hören uns dann morgen wieder. Ja. Alles klar. Bis dann, morgen. Dann, bis genau, und, zwei. Sch und schönes Stream schauen. <lacht> Ciao.